0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？大家呢或许曾经碰到过亲朋好友呢在经济上有发生困难，然后要跟你周转借钱，你可能呢在情谊的考量之下也借了对方钱。那当然顺利的话，对方应该要在彼此约定的时间内。到起的时候还给你钱，但是如果对方赖皮了不还你钱的时候，你能怎么办呢？上法院去告他吗？可是打官司印象中好像要花很久的时间，而且是不是还要请律师呢？听说好像还有诉讼费、裁判费，是不是也不便宜呀、啊？除了打官司之外，还有没有其他的方式？用比较简便的方式，也比较快，能够把钱给要回来。法律上有这样的一个设计吗？关于呢这种金钱借贷上的纠纷，在法律上确实有一个比较简便的程序，可以让债权人呢有可能呢比较快把钱给要回来。这个程序呢，就是一般人应该有听过的，向法院呢申请对于债务人呢合法支付命令。而关于呢，合发支付命令，它到底是什么样的程序流程呢？又应该怎么样的进行？今天呢，我们就来谈谈这个支付命令。今天呢，当你借钱给别人，而对方呢却不愿意主动还钱，那你只好透过国家来帮你要钱。这样的一个程序呢，就是法律上的强制执行程序。一般人呢，常听到的法拍屋。或者呢，在路上可能有看到有的房子被贴上法院的查封的封条，这些呢都跟强制执行的程序有关。那今天强制执行的程序到底要怎么样的启动呢？最主要的是，它必须要有一个执行名义作为依据。那强制执行的执行名义种类上有哪些呢？像是呢，确定的一个胜诉判决。或者呢，像是支付命令的一个确定证明书。今夜如果有发生金钱借贷上的纠纷，就是债务人呢一直都不愿意还钱，那假设是要透过一般的诉讼程序去拿到呢最后的一个胜诉判决的证明书，他所花的时间，如果呢这个诉讼是分别经由一审、二审、三审才最后确定的话。那可能到他拿到胜诉判决的确定证明书的时候，已经是好几年之后了。而且在这个打官司的过程里面，所花的那个诉讼费用也是相当惊人的。但是如果他今天走的是申请合法支付命令的话，在时间上呢，如果是顺利的话，也许几个月内就可以拿到支付命令确定的证明书。那在关于缴交给法院的程序费用呢？他不会去看说今天请求的这个标的金额是多少一件呢？就是新台币500元。那同样呢，作为执行名义，有没有发现支付命令确定证明书，相较于胜诉判决确定证明书，取得的时间是比较快，而且呢，所花费的金额也是比较少的。所以，如果今天呢是一般因为借贷关系所生的纠纷的话。就会呢，先走申请核发支付命令这样的一个程序。那只有在这个程序没有办法顺利完成的状况之下，才会变成呢走一般的诉讼程序。什么样的状况之下可以申请核发支付命令呢？如果说今天债权人他是要对债务人呢主张请求一定数量的金额，或者是替代物，或者是有价证券。当他请求的标的是这些的时候，那债权人呢就可以向法院提出一个申请状，请法院准许向债务人合发支付命令，就是呢要求债务人必须给付呢申请状内所载的金额给债权人。申请状内呢，除了要载明债权人跟债务人双方当事人的姓名、身份证字号或统一编号，那以及住居所。或营业所所在地，最主要呢要去提到说，今天到底请求的数量跟标的是什么，以及呢债权人他请求的依据是什么？举例来说，如果今天呢你在朋友呢经济上发生困难的时候，你决定呢借给他一笔钱作为周转，那那个时候呢你们也有写下借据，那这时候当朋友赖皮不还的时候。那你就可以提出这样的一份申请状。那状子内呢，主要要去提到的是，你今天呢是要请求他返还当初你借给他的钱。那有没有利息，就看你们当时的约定。那另外有提到说，诶，你请求的依据在哪里？当时你们是有写下借据的，那就是呢以这个借据作为附件，那就是你一个请求的依据。那当法院受理之后，只要形式上。这个状子是符合要求，也有减负相关的资料，他是不会传唤债务人来开庭的，他就会直接呢对债务人核发支付命令。那如果债务人呢在收到之后的隔天起算二十天内，他都没有提出异议的话，那过了二十天之后，这样的一个支付命令就是确定了，债权人呢就可以向法院申请。核发一个这个支付命令确定的证明书，而当债权人拿到这个证明书之后，这就是一个执行名义，他就可以去启动后续的强制执行。那刚刚有提到，那是在很顺利的状况之下，债权人呢可以很快的拿到这样的一个支付命令确定证明书作为执行名义。可是如果今天债务人呢，他在收到这个支付命令的时候，他在20天内呢，他提出异议，而因为呢，法院合法支付命令的时候是作为一个形式上的审查，所以今天债务人他要提出异议，他也可以不附任何的理由。那当他有做出提出异议这个动作的时候，这个程序的进行就会转成是视为调解或者是起诉，就是走一般的诉讼程序。所以最后呢，这个债权人。要因为这样子拿到一个执行名义的话，他所花的时间就是要等什么时候他可以拿到胜诉判决的确定证明书。所以呢，今天透过申请核发支付命令这个程序，对债权人来讲呢，他多了一种方式可以比较快的要回他的钱。那这样一个简便的程序，在过去呢却被诈骗集团。加以利用，然后呢，反了让无辜的一个第三人成为支付命令上一个形式的债务人，然后导致于呢，他的财产莫名其妙的被查封拍卖。法律呢，当时也为了因应这样的状况，就把过去呢支付命令确定证明书跟一个确定的胜诉判决是有同样效力的，这个在法律上称为既判力。透过修法呢，就把它拿掉。也就是，万一今天呢，那个支付命令上的债务人，实际上呢，跟债权人之间是没有任何金钱借贷的关系，那他只因为没有在法定的期间之内提出异议，事后他是可以针对这样的一个债权债务关系，再继续提起确认呢债务不存在的诉讼，而且也提供相当的担保，能够暂缓强制执行的一个继续进行。那对自己的权益也能够有所保障。在还没有修法之前，一个确定的支付命令，它的效力跟确定的胜诉判决是一样的，它是有既判力的。那就会造成一种现象：当今天诈骗集团向法院申请，将一个无辜的第三人当成是债务人，然后要要求对他核发支付命令，而当这个无辜的第三人，收到法院所核发的一个支付命令时，如果今天这个第三人他本身的生活就是相当的单纯，很清楚知道说，哎，自己并没有跟其他的人有任何金钱上的往来，或者是法律上的纷争。那如果他又知道说，因为现在诈骗猖獗，他收到呢这份支付命令，当他认为说这可能是诈骗集团寄给他的，他认为说可以不用理会他。那当他呢，并没有在二十天内提出异议的话，那这个支付命令就确定了。确定之后呢，他就会产生既判力的效果，也就是即便这个无辜的第三人跟申请合法支付命令的诈骗集团真的没有任何债权债务的关系，但是在既判力的这个法律效果下，如果呢，他想要去推翻这样的一个法律上的关系，必须是要走再审的程序。那要提出再审的条件也是相当的严格，那这时候就会发生一个很奇怪的现象，诈骗集团竟然可以透过法律制度的设计来侵害人民的权利。那也因为这些问题，才会导致说，在2015年的时候，透过修法让确定的支付命令，它只有执行力，就是它可以拿来当执行名义，但是呢，它是没有计判力的。所以，如果今天在核发支付命令的时候，债务人呢，他虽然没有在20天内提起异议，那当债权人呢以此作为申请执行名义的时候，他可以在这个时间点，债务人就可以赶快的提出确认呢债务不存在的诉讼，并且提供担保，让这个强制执行呢能够暂停，去保障他的权益。我们来小结一下，今天其实跟大家谈的是。当借钱给别人，而对方赖皮不想还你钱的时候，你除了走一般的一个诉讼途径，你还有另外一个更简便的程序，有可能可以把钱给要回来。这个程序呢，就是向法院申请呢对债务人合法支付命令这样的一个督促程序。透过这个制度的设计，是要让债权人呢能够尽快的去满足他的债权。所以今天呢，在整个程序的进行上，债权人呢提出申请状，那也减负相关的资料。法院经由书面的审理，那他也不会传唤债务人到庭。当债权人减负的资料能够让法院认定说这样的一个请求是合理的时候，法院就会对于债务人合法支付命令。那当债务人呢在合法送达之后， 20天内呢，并没有提出异议，那这个支付命令就是确定的，债权人呢就可以向法院申请核发确定的一个证明书，用这个呢作为执行名义去进行后面强制执行的程序，来满足他的债权。但也因为这个程序相较的一个简便，过去呢曾经被诈骗集团给利用，然后让无辜的第三人因此而权益受损，所以呢经由修法。这个确定的支付命令，它只有执行力。债务人呢是可以在债权人申请强制执行的时候，赶快的提出异议之诉，或者是呢确认债权不存在的诉讼，来保障他自己的权益。那如果今天呢真的是碰到诈骗集团有心要利用制度来损及无辜第三人权益的时候，与其呢事后提出债务人异议之诉。或者是确认债务不存在的诉讼，还不如说在一收到支付命令的时候就提出异议，因为提出异议根本不用付任何的理由，就可以阻止诈骗集团借此呢取得支付命令确定的证明书作为执行名义。那在这呢也提醒大家，如果呢你今天收到了来自于法院的公文信件，一定呢要打开看。打开后呢，去做进一步的一个查证跟确认。那关于呢查证跟确认，自己先上网搜寻公文信件发文的单位，他的联络方式，信件里面呢所给的，跟你在网络上找的是不是一样的？如果确认是一样的话，那就是打电话跟法院确认说，是不是真的有寄一份这样的公文给你。如果呢，今天真的是法院寄给你的公文，假设这个公文呢是一个你不认识的债权人主张要对你核发支付命令的时候，你当然一定要在法定的期限内， 20天内赶快提出异议，阻止这个程序的继续进行。那如果今天你一核对发现说，诶，这个寄给你的公文，它里面所提到的政府单位根本是不存在的时候。你可以打反诈骗165专线，就这件事情呢，去进行通报，谨慎小心的处理事情，自己的权益还是比较能够得到保障。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>